0: amigos, qué gusto saludarlos otra vez aquí en los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo, me acompaña aquí el titular del programa, Juanito Pereira, quien probablemente esté desconcertado porque no se supone que fuéramos a grabar Juanito y las películas, pero ya tenía mucho tiempo que no se la aplicaba, que no lo agarraba en curva con un tema para, para este podcast. Entonces Saber qué le parece. Ustedes que nos están escuchando ya saben de qué se trata esto, pero justo ahora el señor Pereira no tiene ni idea. ¿Pero qué cree, señor
1: Pereira? Dígame.
0: Lo voy a dejar con la duda unos cuantos minutos porque vamos con música, pero en cuanto empiece a escucharlo, usted sabrá de qué va este programa. Ah, oh, muy bien, muy bien. Así que ya regresamos.
2: Got a friend in me You got trouble And I got them too There isn't anything I wouldn't do for you We stick together to See it through Cause you got a friend in me You got a friend in me Some other folks Might be a little bit smarter than I am stronger too Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy And as the years go by A friendship will never die You're gonna see it's a gasp on me you got a friend in me
0: Estamos de regreso en Juanito y las películas En esta emisión que preparé de sorpresa Para el señor Juanito Pereira Lo que acabamos de escuchar se titula You've got a friend on me Esto es mm -hmm. composición e interpretación De Randy Newman y se desprende De la banda sonora de Toy Story Que apareció en <risa> 1995 Esta es una película animada Influyentísima Para mí esta es la que le dio un giro Por completo al cine de animación Justo a la mitad de los años 90 prácticamente, prácticamente de aquí para adelante El cine de animación se volvió mayoritariamente producido por computadora Ya tiene mucho rato que estudios como Walt Disney Han desfavorecido dramáticamente la animación tradicional Y buena parte de eso se lo debemos a la empresa que está Bueno, el estudio que estuvo detrás de la producción de Toy Story Que es ¿Quién señor Pereira? Pixar Exactamente, Pixar. Esta emisión del, del programa la dedicaremos a algunas películas de Pixar. A ver qué le parece <risa> al señor Pereira la, la selección. Y bueno, ya lo sabemos, You've Got a Friend on Me o Yo Soy Tu Amigo Fiel es el tema principal de Toy Story. Se ha escuchado en sus eh, tres secuelas. Y uh -huh. bueno, esto probablemente sea más famoso en nuestro país en su versión en español. Pero en vista uh -huh. de que... Pues toda la música de otras películas en realidad no se ha traducido. Pues como para que no fuera el, el negrito en el arroz decidí traer la versión original interpretada por Randy Newman. Yo tenía la idea de que esta canción la cantaba también Tom Hanks, que es quien hace la voz de Woody en la película. Pero no, al parecer todo lo hace Randy Newman, por lo menos en la película original.
1: Oh mira qué interesante, pero déjeme decirle que mi amigo Newman, mi amigo Hanks y mi amigo Allen lo odian. <risa>
0: No, 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 no. de hecho entre todos conspiramos contra usted para realizar esta emisión Pero bueno, Toy Story 1995, esta película fue dirigida por John Lasseter, este es su debut como director Antes estuvo involucrado en una película muy menospreciada que es The Iron Giant Uy, este, sí. Que digamos que esa película para mí es algo así como el abuelito de Pixar pero bueno, este, esta es una cinta ya se los dije en sumo influyente. Esta es la primera película arrojada por Pixar que en ese entonces no era propiedad de Walt Disney. Es un estudio que surge pues muy impulsado por Steve Jobs, a quien habían corrido de, de Apple para <risa> este entonces y decide invertir en esto. Este, y es una cinta cuya realización fue muy complicada Porque esta cinta sale de la mano de las dos empresas De Walt Disney y de Pixar Y hubo por allí muchísimo Muchísimo empuje Muchísima bronca Pues para decidir ¿Cuál de los dos logotipos iban a aparecer en, iba, iba a aparecer en el póster? Al final es Walt Disney que era la empresa más grande La empresa que terminó poniendo más dinero Quien se adueña de esto Pero digamos que para Pixar esto fue algo así como un soccer punch Yo creo que Disney no lo vio venir es una película con una historia muy interesante Sin bronca podríamos dedicarle el programa entero Porque hay muchísimo que decir sobre su producción Sobre su elenco, sobre su recepción Sobre su legado, etc. Pero pues así por encimita Yo sí quedé muy sorprendido Cuando mis papás me llevaron al cine a ver Toy Story No sé el señor Pereira
1: Sí, sí me acuerdo bastante de haberla visto en el cine. De hecho, hace unos, no sé, tres, cuatro meses estaba viendo unos videos en, en línea antes de que saliera la, la película, la, la cuarta. Sí, se ve muy, muy vieja. Se ve que sí era de las primeras que, que, que hacen eh, animación 3D en computadora. El, el rendering se ve pues ya bastante viejito. Ojalá la, pues, la remasterizaran, como dicen, o la volvieran a hacer, pero pues ya con con toda la tecnología de, de los 2020s que ya van a ser en, en, pocos, en pocos días, en pocas semanas. Eh, a mí me gustó mucho y no sé, cuando la vi, de hecho, Buzz Lightyear no me gustaba tanto porque se me hacía muy pedante, se me hacía como que la, el personaje que eh, no entendía que en verdad él era un maldito juguete y que no era así como que el héroe de la película, papá, y como que... Eh, Woody sí, pues estaba centrado, sabía cuál era su tarea, sabía que, pues ellos eran juguetes que tenían que ser eh, buenos con Andy y Andy iba a ser buenos con ellos. Eh, los soldaditos me encantaban los de en esta en esta película y pues el, el dinosaurio que se me va a su nombre y el Rex, perrito Rex, ajá ah, y el perro también. A, a, mí, a mí
0: de estos personajes me gustaba mucho el señor cara de papa. <risa>
1: que se parece usted.
0: <ríe> y también me gustaba mucho Dinky, que es este perro que tiene como un ah, resorte. Uh -huh. Porque me recordaba uh -huh. mucho estos resortes que podías hacer bajar por los Ajá. escalones. No recuerdo cómo <ríe> se llamaban, pero a mí me gustaban mucho esas cosas y Dinky me recordaba creo recordaba que, todo eso.
1: Creo que se llaman Slinky.
0: Ay, creo que sí. Creo que sí, señor Pereira. Pero pues sí, ya es una cinta que se ve medio fechada Para mí lo que más feo se ve de aquí son los humanos eh.
3: Mm, o sea, sí, yo, yo, sí, yo sí. creo
0: que sí les dieron una muy buena manita De la primera a la segunda Porque uh -huh. si recordamos a Sid El diseño de Sid de entrada se veía muy caricaturesco Cuando después eh, decidieron abordar a todos los personajes humanos Un poquito más realistas este, Y sí, el, sobre todo algunas escenas como cuando Sid ...destruye sus juguetes en el jardín... Uh -huh. ...o todos estos juguetes mutantes que él tiene... Eh, ...pues sí ya se ven medio medio feos... ...o sea gráficamente uh -huh. sí, ha, sí ha ido envejeciendo medio gacho... ...creo que una remasterización... ...pues para hacerla sentir un poco más cercana a las secuelas... ...estaría muy en orden... ...porque ciertamente si tú ves la 1... ...e inmediatamente después te pones a ver la segunda parte... ...pues se nota que en esos cuatro años... Pues ...le invirtieron muchísimo a la tecnología de sus equipos... ...porque la cinta se ve increíblemente mejor... ...y pues eh, algo que también ha caracterizado a esta serie... ...es que a pesar de que este es algo así como el... ...buque insignia de Pixar... No, han, ...no se han dedicado a explotarlo... ...este... ...descaradamente a lo largo de los años... ...solamente hay cuatro títulos... ...el más reciente salió este año de ahí en fuera... ...todas las secuelas están muy separadas... ...este es Exacto. un estudio que está muy ocupado... ...pero que a pesar de ello... Pues ha mantenido un elenco constante de personajes... Y sobre todo de voces... Eh, desde 1995... Tom Hanks hace la voz de Woody... Tim Allen hace, hace la voz de Buzz Lightyear... Y en general creo que todos los actores... Que prestaron sus voces en el original... Han ido regresando a través de los años... Entonces eso se me hace muy padre... Que ya son algo así como una especie de... Pues familia Toy Story... Pero bueno... Uh -huh. Aquí es en donde todo empezó para Pixar...
1: Eh, <risa> sí, exactamente... Y según yo, eh, tenían la política Pixar de no hacer secuelas, entonces siento que gracias al a acuerdo que tenían con Disney, de, eh, por lo menos en esta, es que sale tal vez Toy Story 2, pero sí, si vemos, pues casi no tienen tantas películas repetidas, ¿no? O sea, hay una historia y tratan de mantenerla ahí contenida, por más eh, famosa que pueda esta ser. Y eso me gusta mucho de, de esta empresa, pero pues yo creo que depende de las sorpresas que haya escogido Erasmo, vamos a poder hablar más de ello. Eh, concuerdo con esto de que no han explotado muchísimo más la, la serie. Qué bueno, eh, porque pues digamos que podrían tal vez tener bastantes spin-offs con estos personajes, tal vez tenerlos en series de televisión. Eh, no tal vez con Woody, no tal vez con Buzz Lightyear, pero sí con el señor de cara de papa, con Rex... Eh, con todos los demás eh, que han salido a través de, de estas secuelas. Y pues sí, si sí vemos la 2 es en el 99, la 3 en el 2010 y la 4 en 2019. Entonces sí, es muchísimo tiempo y por lo mismo la primera, pues eh, los gráficos sí ya se ven muy, muy cansados.
0: Exactamente. A ver, señor Pereira, ya para terminar este bloque, de las 4, ¿cuál es su favorita?
1: Mm, a mí me gusta bastante la 2 La 2 es la que más me gusta eh, Como que la 3 y la 4 Como que tratan de jugar mucho con tus sentimientos <risa> <risa> No sé si eso es adrede, entonces eh, Por eso me gusta más la 2 ah, ¿qué,
0: qué manera tan cruel de decirlo Señor Pereira, pero estoy totalmente De acuerdo la, la, yo, Para mí sobre todo la 3 es eso Quiere jugar con tus sentimientos Les le soy franco, no he visto La 4, eh, porque no, no se me Antojó mucho por algún motivo Pero mm. sí de estas, igual mi favorita Es la 2, yo siento que la 2 es una Cinta muy divertida mm -hmm. Con muy buen sentido del humor este, Muy consciente de sí Misma y al mismo tiempo con muchísimo corazón, o sea, a mí me parece uh -huh. que la 2 es la, es, es la evolución este, lógica de todos estos personajes, sus conflictos, sus argumentos y sus sentimientos, entonces eh, esa es una película que igual en su momento no vi en el cine, pero después cuando me la encontré en la tele dije, ¿cómo la dejé pasar? está padrísima
1: Ajá. y es que te digo también, Buzz Lightyear ya no es tan pedante, como que ya empieza a saber más de su realidad, como que ya acepta más quién es, digo, también tiene como sus momentos de que se siente todavía el héroe de la película, pero eh, te digo, como ya hay una amistad, ya hay una relación más eh, consciente, más larga eh, con Woody y con todos los demás de, del cuarto de Andy, entonces por eso es la que es la que es eh, pues mi predilecta.
0: Ajá, ajá, como que en la primera voz era el pez fuera del agua y en la segunda ya lo encontramos totalmente integrado a este equipo, ya muy cuate con, con Woody. Pero también me gusta cómo, al parecer, este detalle de que siempre se siente en el héroe de la película es algo inherente a los Buzz Lightyear, porque cuando <ríe> encuentran este otro, este, igual tiene los mismos delirios, ¿no? <ríe> Entonces sí, es, eso ya es cosa de ese juguete en específico.
1: Sí, exactamente.
0: Pero bueno, nos aguardan más películas, así que vayamos con la siguiente.
2: There's one day here and the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stand Sometimes you turn your back to the wind There's a world outside every darkened door Where blues won't haunt you anymore Where the brave are free and lovers soar Come ride with me to the distant shore We don't hesitate to break down the garden gate
0: Estamos de regreso, quizá muchos de ustedes no ubiquen lo que acabamos de escuchar pero no es su culpa porque esto se desprende de un título que decidí incluir pues para analizar qué diablos fue lo que salió mal <risa> Lo que acabamos de escuchar se titula Life is a Highway, esto es interpretado por Tom Cochrane y es el tema principal de Cars que apareció en el año 2006, a pesar de que esta es una canción que sale originalmente al mercado en 1991. Cars también viene escrita y dirigida por John Lassiter. Esta es la última cinta que estrena Pixar antes de que los compre Disney y los convierta en Walt Disney Animation. Aunque creo que por ahí ya volvieron a firmar después como Pixar. Pero bueno, esto fue digamos, lo último antes, antes de la adquisición. Y este es, esta cinta destaca en la filmografía de Pixar una, un, un estudio que tiene un montón de aciertos Esto sobresale como pues, de entre lo peorcito, ¿no?
1: Y yo no entiendo cómo existen dos películas más de esto Ese es el problema eh, Tal vez eh, tratar de innovar, tratar de contar una historia diferente eh, Se me hace... Pues interesante, de hecho esta no la odio ¿eh? O sea, no me gusta tanto, pero no, no la odio La historia me agrada eh, Esta canción es buenísima eh, Pero Lo que yo no me explico es cómo sacaron Otras dos películas de esta
0: Pues la verdad yo no he visto Las secuelas, pero dicen que las Que, que sí si están mucho mejor Que la primera, yo creo que pues por ahí se dieron cuenta qué es lo que no gustó de, de Cars original. Igual no es una cinta que yo odie, pero también es una película que si me encontraba en la televisión, pues prefería mejor no dejarle porque tampoco me parecía tan entretenida como muchas otras que han arrojado a través de los años. Eh, hoy por hoy sí es de las cintas peor evaluadas de esta empresa en sitios como IM, IMDb o Rotten Tomatoes, pero... A ver, señor Pereira, ¿qué, qué, ¿qué es lo que salió mal con Cars? Si tenía, al parecer, todo sobre la mesa para triunfar igual que las que salieron antes, ¿qué pasó?
1: Pues yo creo que a mucha gente lo primero que no le gusta es el diseño de, de los automóviles, ¿no? El de, que tienen estos ojos en... Eh, pues no en los faros, sino en, en, el, en el parabrisas. En el parabrisas. Entonces, Ajá. yo creo que esto es algo que, que no gusta... Eh, la historia, pues te digo, es bastante simple No es nada Fuera de lo común eh, Creo que no está Pues, eh, ¿cómo se llama? Eh, no es tan eh, Híjole No no quiere ser Tan, tan enigmática no, 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 no tiene algo como Fuera de, de este mundo eh, No sé Como que le falta esa chispa, ¿no? ¿Me entiendes? Y eh, y como quisieron como ver una historia de alguien que era muy engreído que tuvo que pues morder polvo <ríe> pon intended y luego tuvo que recuperarse pues para ver qué era lo, lo bueno de la vida y a lo que tenía que enfocarse y pues tratar de ser un poco más humilde el mensaje estaba ahí y la verdad no sé exactamente por qué te digo no gustó tanto eh, te digo creo que hay una una o dos películas más de, de, de Pixar que me gustan menos que Cars o que la serie y entonces pues no, no, no sé exactamente qué es lo que haya pasado que, que no gustó pero te digo, yo cuando la vi según yo creo hasta la fui a ver al cine Pues me pareció pues bien, bien a secas
0: sí um, híjole yo, yo creo que Buena parte de lo que le pegó a Cars es que la historia sí está padre, o sea, es este. este es esta comeback story, ¿no? Uh -huh. Pero yo siento que este es un universo medio inexplicable. O sea, si estos son automóviles conscientes de sí, si son automóviles que están vivos, ¿de dónde salieron, no? <risa> sí. O, o, o exactamente. No sé cómo, cómo opera su, su sociedad. ¿Quién construye sus caminos o sus pueblos?
1: <risa> ellos mismos. Este,
0: pues sí, pero... ¿Cómo? Sí, o sea, sí, usan grúas. ellos construyeron las grúas... ¿O las grúas son otra especie? <risa> o Bueno, no, no sé. A mí, a mí por algún motivo... No, nunca me encantó este universo. Este, Yo sé que no hay que desmenuzarlo de esta manera... Uh -huh. Pero es que siento que esta película en, en sí no tiene mucho corazón. Es que... No, 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 no la encuentro muy llamativa, la verdad. Hay
1: fanfiction que dice que en algún momento le pudimos poner como inteligencia artificial a los automóviles, nosotros los humanos, que ellos cobraron conciencia y entonces nos terminaron destruyendo y entonces, pues... Todo lo que vemos es lo que dejamos, <risa> <risa> es lo que dejamos.
0: Ah, ok, esto es un mundo postapocalíptico, entonces.
1: <risa> Exactamente. Es Terminators, pero con cochecitos.
0: Ya, 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 ya. Entonces nos bueno, pero ajá, ajá. <risa> nos des
1: deseminaron, y entonces lo único que quedó, pues fueron ellos, y no sé, tal vez se bañan en la sangre de, de los pocos humanos que todavía están huyendo por su vida o algo por el estilo. <risa> <risa>
0: Pues no lo sé, quizá <risa> por allí va la, va, va la situación. Pero bueno, para mí hay un, elemento, hay un elemento muy singular que es lo que más detesto de esta película. Y eso es Taumater. la grúa uh -huh. que sirve como patiño okay. en este pueblo en donde este, el protagonista se ve atrapado. Para mí este es otro Jar Jar Binks. Um, okay. de yo, yo detesto ese personaje. Es insufrible <risas> en inglés. Es insufrible en español. Yo cada que aparecía no veía el momento de que se callara.
4: <risas>
0: uh... De verdad, para mí de lo que arruina sí, la experiencia de esta película es ese personaje. Yo sé que trataron de meterlo como... Pues sí, como eso, como el tonto del pueblo. Pero que tiene que ser como simpático o tierno. Pero... Por, por lo menos para mí termina siendo súper odioso. Es así como el burro de Shrek, que es otro personaje ah. que, que no me gusta para nada. <risa> para mí esta grúa es el burro de esta película.
1: Mm, sí, es como que todas eh, en este en este tiempo, como bueno también sale Shrek por, ese, por esos años y si no alguna de las secuelas, como que sí tenían o trataban de tener un patiño. Eh, y, y sí, concuerdo contigo, es un personaje un poco irritante, pero pues también tenía bastantes estereotipos esta película, como pues los, eh, los del taller que eran eh, italianos y entonces...
0: <risa> eso, eso me gustó, eso sí me gustó.
1: <risa> pero era también estereotipos. Entonces, eh, no sé, eh, tal vez sí le afectó mucho esta grúa que dices. Pero, no sé, no sé, te digo, no, no le puedo, yo no la odio, no la odio, entonces pues, se me hizo me a mí parece me y,
0: y bueno, quizá tiene que ver el hecho de que en el doblaje en inglés, este, pues quien presta su voz es otro tipo odiosísimo que es Larry the Cable Guy. <risa> este es un comediante que no tiene nada de, de gracioso. Este, entonces, híjole. Pues por lo menos para mí, a mí se me hizo curioso traerla Porque no es una película de la que yo sepa gran cosa La verdad la música a mí me pasó totalmente desapercibida No es que se me, como que se me haya quedado este tema musical que acabamos de, de presentarles Y también me parece pues, precisamente de allí curioso que tenga no solamente dos secuelas Sino que tenga un spin-off que fue Planes y que... Posteriormente Planes también tiene su secuela y creo que hasta han llevado, no sé si los aviones o los coches a la televisión.
1: Sí, creo que los aviones están en la tele.
0: No lo sé, pero pues a mí me parece de los pocos desaciertos que ha tenido Pixar a lo largo de su historia. Este y Bueno, la traje como eso, como curiosidad, ¿no? Como el, el, ahora, sí, el, ahora sí que es el negrito en el arroz. Ay,
1: bueno, mejor entonces ya vamos con la siguiente canción para hablar de cosas más chidas.
3: Estoy de acuerdo, la que sigue... Estamos
0: de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula Le Festan. Esto es interpretado por la cantante francesa Camille, aunque fue escrito por Michael Giacchino. Este es el tema principal de Ratatouille del año 2007, una película escrita y dirigida por Brad Bird. Y pues que digamos que viene a catapultar otra vez... Este, pues esta racha de éxitos que traía Pixar antes de que se tropezaran con Cars Aunque bueno, por lo, por lo menos Para mí esta es una película a la cual yo tampoco pues, le tenía fe, yo no esperaba Nada de ella y cuando fui a verla Al cine solamente porque no tenía Otra cosa más en que entretenerme Salí bastante <risa> contento ¿Qué le parece Ratatouille al señor Pereira?
1: Ah, me parece excelente El chefcito se lleva el, Se lleva de calle todo eh, Me gusta mucho cómo <risa> Tenemos un, un chico que quiere ser chef y pues que no puede nada hacer de su vida... Eh, ...que está a punto de, de dejarlo todo y entonces llega esta ratita y le empieza a enseñar a cómo cocinar... Eh, ...me gusta, no me acuerdo cómo se llama, digamos, el, el malo que es el el, el chefe... ...el chef que es el, el más chaparrito de, de la cocina... ...y me gusta mucho el personaje también del crítico de la comida y cómo pues le dan un, un twist a, a su historia... Después de que consume el platillo cuando va a hacer su reseña. Y no sé, es algo súper interesante. Y el final, cuando tienen sus, digamos, doble restaurante... El, ...el grande y el pequeño, me encantó cómo termina esta historia. Entonces, no puedo pues más que echarle flores a, a la película. A mí me encanta.
0: Sí, sí, la verdad. Para, para mí sí fue una sorpresa, ¿eh? O sea, cuando empecé a ver el póster, cuando vi el avance... Pensé, esto, esto seguramente igual lo voy a odiar, pero no fue, no, no fue el caso <risa> para nada. Me parece una historia muy ingeniosa, muy divertida, muy bien contada. Es una cinta que tiene mucho que ver como con encontrar tu lugar en la vida. Me gusta mucho cómo todo parte pues, del hecho de que este chef francés muy famoso gustó pues muere y su restaurante queda en mano del que era su, su chef, que es uh -huh. el chef Skinner, este, este personaje chaparrito, pero que él pues, realmente lo que quiere es dinero, ¿no? Él quiere explotar la imagen de Gusto y crea todas estas como ramas de comida rápida o comida enlatada muy, muy baratas, <risa> este pero al mismo tiempo con unas imágenes bien chistosas, pero se entromete <risa> en sus planes Linguini, a quien, pues... <risa> Mandan a trabajar al, al restaurante de Gusto, pero no sabe nada de cocina, no sabe nada de, de restaurantes. Y pues entra prácticamente como el chico de la limpieza, porque uh -huh. pues la, su madre tenía una carta en donde Gusto le decía que si algún día necesitaban ayuda, pues que se la pidieran, pero digamos que ya llega un poquito tarde, ¿no? Y como pues al mismo tiempo se encuentra con Remy que a pesar de que es una rata, eh, pues no quiere llevar ese tipo de vida, sino que su sueño es, o sea, no, no, no es una rata que pues coma por comer como sus parientes que aparecen en la película, sino que él sí quiere como que una mejor experiencia y quiere aprender algo nuevo, siente que no está en donde debe y pues se encuentran y digamos que de esta manera los dos empiezan pues una aventura que los conduce a es, es, pues el lugar que deben ocupar en la vida, ¿no? Descubren que pues quizá no sirven para lo que todos los demás esperan que sirvan, pero eso no significa que hayan fracasado en su propósito o en lo que el, pues, sus diferentes sociedades les tienen designado. Entonces, en, partiendo desde allí, creo que sí es una es, es una cinta que tiene lo que no tuvo Cars, que es muchísimo corazón y personajes muy, muy entrañables. Para mí esto es un producto único. A mí me gustaría que esto jamás lo volvieran a tocar porque así como está está perfecto.
1: Uh -huh. Que lo que estamos comentando acerca del mensaje de esta película es algo pues de eh... Muy de Pixar, el tratar de tomar valores, el tratar de tomar acciones, eh, pues eh, tomar personajes que van de, de un lugar a, a donde empiezan y donde termina la película, los vemos crecer, los vemos pues eh, tratar de ser mejores. Entonces, esto es algo que, le, que no se sé, está mucho en el ADN de, de esta compañía y lo vemos sobre todo en las primeras, no sé, películas que vimos. Eh, pues hasta el 2000 no sé 2010 2012 por ahí entonces esto es algo muy interesante que pues han tratado han tratado de mantener como uno de, de, de sus ejes y eso es lo que me encanta de, de Pixar
0: así es qué le parece el villano de bueno el otro villano de esta historia que es el crítico culinario Antonego
1: te digo que al, al principio me gusta como que uy qué miedo pero al final cómo, cómo cambia y pues eh, simplemente el entender que eh, eh, no me acuerdo exactamente lo que escribe en su reseña pero a mí me encanta lo que lo que termina escribiendo y pues eh, spoilers cuando descubre que es el ratoncito el que está cocinando. Eh, pues terminan cerrando el restaurante Pero pues Linguini abre otro él, él solo Y pues al final vemos a, a este crítico Yendo a ese restaurante Entonces es lo que me gusta Este digamos pequeño twist que le dan a su historia Y que él termina Pues también siendo un poco Más humilde el decir wow O sea cualquiera que tenga el el deseo y el corazón para cocinar lo puede hacer
0: Eso es lo que decía Gusto Cualquiera puede Exacto. cocinar
1: Exacto.
0: <risas> este A mí quizá el único detalle Que no terminó de encantarme Es el momento En que todo este equipo de la cocina de Gusto decide abandonar a Linguini Y que uh -huh. ya, no, ya no regresan Porque uh -huh. pues me gusta cómo cada uno de ellos tiene como su personalidad Como este tipo, el, el güero Que según mató alguna vez a una persona Con su pulgar Y, y, y es con su pulgar con lo que amenaza a todos este, Como que es lo único Para mí que pues quizá Pudieron omitir o como darle Otro tipo de giro o no sé Darle uh -huh. una, otro tipo de redención a los personajes Que pues deciden Retirarse y ya no vuelves a encontrarlos Entonces uh -huh. sientes como que ellos se quedan Pues decepcionados O hasta resentidos con con Linguini y con Colette uh -huh. Pero uh -huh. de ahí en fuera Para mí todo esto cuaja muy padre Y pues me gusta que hasta ahora No lo han tocado Y debo insistir, ojalá ya no lo hagan, eh Para mí, así como, como lo dejaron, está perfecto Esta película, no sé si nuestros escuchas o el señor Pereira La hayan visto alguna vez con su doblaje original en inglés En vista de que, por lo regular, estas son cintas que aquí en México Llegan en la mayoría de sus proyecciones en español Pero si la ven en inglés y la ven en, en español eh, Los elencos de voces que agarraron para ambas versiones Son muy parecidos A mí me llamó mucho la atención oh. eso
1: Ah, qué interesante Ajá no, no, no la he visto en inglés. De hecho, la tengo en la, en la casa en, en Blu-ray. Entonces, tendré que verla en, en su idioma original.
0: Ajá. En inglés, la voz de Antonego es Peter O'Toole. Y se escucha muy chistoso. pues, Porque este señor <risa> tenía una voz interesante. Y como aquí trata de imprimirle un poco de acento francés... Uh
3: -huh.
0: este, Pues se escucha chido. Entonces, <risa> chistoso. muy recomendable Ratatouille. Muy recomendable la música. Aquí cabe agregar que... Eh, pues hasta el 2006, más o menos, el compositor de casa de Pixar era precisamente Randy Newman. Pero es a partir de Ratatouille, porque esta producción se la llevan a Europa. Esta película no la hacen en Estados Unidos. Que contratan a otro compositor que se llama Michael Giacchino. Y él ha estado trabajando muy este, de la mano con Pixar desde entonces. Eh, mucha de la música que ustedes han escuchado en estas películas de 2007 para acá... Que les haya gustado, es muy probablemente que sea composición de este señor.
1: Y que de hecho gana un Oscar por Ratatouille como mejor score original y también un Grammy por el soundtrack.
0: Sí, porque algo que me gusta es que él... Como estas son películas que están muy ambientadas en ciertos lugares o de pronto ciertos periodos... Siento que logra musicalizar muy padre O sea, toda esta música incidental se escucha muy francesa Él escribe esta canción específicamente para esta cantante para, para Camille Y bueno, ya en otros títulos que vamos a mencionar más adelante Pues estaremos de acuerdo en que sí Como que sabe hacer que las películas se escuchen como se tienen que escuchar Así es Pero bueno, por ahora vayamos con la siguiente
4: Fares, the magic spell you cast. This is La Vien Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vien Rose. When you press me to your heart. And in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. I'll be on road <laughs>
0: Continuamos en esta emisión dedicada a las películas de Pixar. Lo que acabamos de escuchar se titula La Vie en Esto es interpretado por Louis Armstrong, si bien la canción es original de Edith Piaf. Y esta es una canción del año 1950, pero la retomaron en 2008 para la banda sonora de Wally, Una película escrita y dirigida por Andrew Stanton, que es como el primer acercamiento de Pixar con una historia más... Pues como de ciencia ficción, ¿no? O un poco más futurista. A ver, señor Pereira, ¿qué le parece Wally?
1: Esta... Eh, híjole, cuando la vi me sacó de onda. Pero por la gran sorpresa que me di. Eh, no sé exactamente qué dura. Como hora y media. Y creo que toda la primera hora no vemos a ningún personaje humano que hable... Me encanta esta película, me encanta cómo pueden hacer que un pequeño robotcito hágate todo... Eh, ...tenga tantos estos sonidos, estas es expresiones... Eh, ...y pues no sé, que te atrape pues su personaje... ...y entonces simplemente sin decir palabras que puedas seguir una película... ...y que te, y que y que que te llene, no sé, eh, de alegría estar viendo estas imágenes... ...de estar con, con él desde el principio de pues tener la empatía de simpatía este está triste porque él está solo en la tierra de ver dónde a dónde nos hemos eh, como humanidad a dónde hemos ido y todo lo que sucede a través de, de la historia me encanta es para mí yo creo que es de, es hasta mi, mi película favorita de pixar hasta ahí te la pongo
0: Sí, yo también la pondría muy alto en mi lista y es uno de los más grandes aciertos que ha tenido Pixar hasta ahora. En el año 2008 a esta película le llovieron nominaciones y premios por todas partes, además uh -huh. de que recaudó un montón de dinero. Se encuentra en varias listas de las mejores películas de la primera década de este siglo. Este... y pues sí, es que es un trabajo excelente. A mí también me pareció muy interesante lo que acaba de señalar el señor Pereira, que todo el primer acto es mudo. No hay diálogos, no hay personajes humanos. Y sin necesidad de eso, la película te explica a la perfección qué es lo que está pasando, en qué momento está pasando y por qué uh -huh. está sucediendo todo esto. Y pues a eso hay que agregarle que lograron hacer un personaje pues muy entrañable en Wally, -E, que es un <risa> robotcito que vive pues ya igual en, como en un futuro posapocalíptico cuando la tierra no está habitada, <risa> está tan contaminada que la humanidad se fue y dejó uh -huh. atrás como estos escuadrones de robots que son como compactadores de basura ambulantes <risa> y, de, uh -huh. y al parecer Wally -E es el último que queda activo y uh -huh. a través de todo ese tiempo como que cobró conciencia de sí y está consciente de que él se encuentra solo y, Pero uh -huh. a pesar de eso Como que no abandona su misión Pero sí mira como con nostalgia ¿No? Como uh -huh. pues ¿Qué hay allá afuera? O si allá afuera Hay alguien que me pudiera Acompañar y me gusta <risa> Como pues tiene esta casita En donde digamos que se ha dedicado A estudiar este como la Cultura pop de los humanos ¿No? y está uh -huh. y, y sobre todo como que es muy eh, Propenso a Alimentar esta misma nostalgia con filmes románticos como de los años <risa> 70. Este. Y bueno, después entra en escena Eve, que es un robot muchísimo uh -huh. más avanzado. Que viene como a, pues a checar, ¿no? Realmente es a lo que viene, a ver si uh -huh. la Tierra ya es habitable de nuevo o sigue siendo un, un basurero. Y bueno, <risa> ese encuentro los lleva a, pues, a explorar otra parte que me parece todavía más crítica. Porque esta es una película muy, muy crítica. Este, de, eh, bueno, ok, si los humanos se fueron de la Tierra ¿Dónde están y qué están haciendo? Y cuando mm. te encuentras esta nave En donde la gente vive eternamente sentada y, gordo y super gordos Y todo el tiempo están comiendo y comprando Y haciendo <risa> actividades este, bien ociosas Y como que están totalmente desconectados de, de la realidad Más allá de su silla Dices, órale De entrada me parece muy curioso que disney haya permitido o haya dado luz verde a un guión que es así de crítico con uh -huh. cosas que de cierta manera ellos mismos están fomentando y de las cuales uh -huh. se benefician
1: uh -huh, uh -huh. sí sí efectivamente es eh, una gran crítica a cómo somos como una sociedad digo esto tiene 10 años casi 12 años de, de que salió eh, y si saliera en, en, en una semana estaría pues muy fresca, o sea... Sí, sigue igual no tendría... de vigente uh -huh, Exactamente, entonces es, es, está a punto, eh, es una gran crítica como digo a, a lo que somos, a, a dónde nos estamos dirigiendo si seguimos como vamos. Y sí, es, es increíble. Y de lo que ahorita me estoy acordando mucho y que me gusta mucho es, es el fiel compañero de Wally.
0: Así ah, que es que este es una cucaracha. Porque sí, la, la tierra me ya está inhabitable, pero ahí siguen las condenadas cucarachas y ah. siguen igual de indestructibles.
1: Por lo menos esta. Y, y, y me encanta el, el robotcito el que va limpiando en la nave. Ah, sí, que, sí, sí, sí. Que sí. se enoja mucho por <risas> las, las llantas de, de Wally.
0: Ajá. Es, a, a, algo que también me gusta mucho de esta película es como... Pues a pesar de que termina en un momento, pues como de... Pues no, no de cliffhanger, pero como que tú sientes que podría contarte todavía más. Me gusta que en lugar de haber decidido reservarse todo lo que pudo seguir para una secuela. Te dan una especie de epílogo o resumen en, a través de los créditos. Si tú Ajá, le pones atención sí. es básicamente como darte a entender muy rápido en qué se traduce... El regreso de esta nave El Axiom a la Tierra Y
3: uh -huh. uh -huh. este, sí, también,
0: también me encanta Otro personaje que a mí me encanta De esta película es el Capitán del Axiom Que, que <risa> es súper ingenuo Que a pesar de que es quien está a cargo Este uh -huh. Me gusta que Él es quien sabe cuántas generaciones Después de que se fueron Y cuando te pasan este repaso De los retratos <risa> Me gusta que al principio el primer capitán sí era un humano O sea, si sí es una foto de una persona Pero como que te dan a entender Que involucionamos y nos convertimos En personajes de caricatura Porque ya ve, ya, ya ve que encuentra también Esta grabación de que Pues todo ese plan de que iban a Limpiar la tierra y después iban a regresar Pues era una farsa, ¿no? Encuentra uh -huh. este mensaje del presidente de la Industria AV No me acuerdo cómo se llaman Este y también, pues, es un, es un ser humano normal, ¿no? Es un segmento que graban en live action. Entonces, me hace muy curioso eso, ¿no? como al parecer, la nuestra evolución en el espacio y después de tantos siglos de, de consumir y de ser flojos, nos convertimos en esos como Twinkies, bien caricaturescos. <risa> <risa> y también y me gusta cómo cuando empieza
3: Ajá.
0: a... Cuando se da cuenta y empieza a explorar los archivos del Axiom... Se uh -huh. queda muy clavado y quiere aprender de todo. este Y como que pues, le da la espinita de querer transmitir ese mismo conocimiento. Y que al final uh -huh. cuando llegan este, a la tierra dicen que van a plantar todo tipo de árboles. Como árboles de pizza. Pero todos están convencidos de que... Ah, pues sí, seguramente las pizzas crecen en
1: un árbol también. Sí, de tanto tiempo que no han estado ahí. Ey, ey, ey. ¿Y qué te parece el villano? A mí me gusta que es eh, como un homenaje a HAL de Odisea del Espacio.
0: Sí, netamente el villano que es la inteligencia artificial del Axiom es efectivamente un gran gran homenaje a HAL porque pues es esta inteligencia artificial que está decidida a continuar la misión a toda costa que digamos que ya ha abandonado de plano el criterio para él lo importante es que si lo programaron Para mantener a la humanidad en el espacio Es que la humanidad se quede en el espacio Y pues cualquier intento De ir en contra de esta directiva lo toma Como una amenaza y no tiene Ningún inconveniente en incluso Pues tratar de asesinar al capitán
3: <risa> Sí,
0: o, exactamente pues, destruir a, a Wally y a Eve Que son estos robots que al parecer pues, Had gone wrong, Se volvieron rebeldes uh -huh, O se uh -huh. rebelaron y ...pues están tratando de destruir el, el orden establecido.
1: Sí, sí, y tratar de destruir la evidencia que es la plantita.
0: Ajá, y me parece también muy inteligente en el guión... ...encontrar a su villano allí... ...porque, uh -huh. pues durante todo el principio de la película... ...no te queda muy claro cuál va a ser el conflicto... ...hacia dónde va esto... ...y pues quién a quién le tocará jugar el papel de villano... ...entonces creo que todo en general está muy bien, muy bien resuelto... ...igual que Ratatouille, para mí esto es un producto excelente... Que no deberían tocar jamás
1: uh -huh. Sí, concuerdo
0: hey. Bueno, algo más que decir Sobre, sobre Wally, -E, señor Pereira
1: Si no la han visto Véanla y si la vieron ayer Véanla otra vez hoy <risa> <risa>
0: Sí, sí Yo diría que esto Si no es lo mejor que ha dado Pixar hasta ahora Por lo menos podríamos ponerlo En un top 3 Yo, yo pienso
1: uh -huh. Uh -huh. Sí uh
0: -huh. Pero bueno, entonces continuemos con nuestro
3: recorrido por la filmografía de Pixar. Muy bien, muy bien.
0: Y bueno aquí encontramos de nuevo otra de las excelentes bandas sonoras que ha escrito Michael Giacchino para Pixar. Esto se titula Marriott Life y se desprende de la banda sonora de UP del año 2009. Esta película fue dirigida por Pete Doctor y Bob Peterson y bueno esta cinta igual me parece algo muy 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 destacado en la filmografía de esta empresa porque es una cinta muy divertida Creo que con un gran mensaje Y que decide pues presentar su narrativa A través de un protagonista Pues un poquito inusual o no señor Pereira
1: Yo no entiendo Cuántas horas tuvieron que pasar En la casa de Erasmo para que <risa> <risa> Lo tomaran así Exactamente como lo es y como Todos lo vemos entonces Muchas gracias <risa> artistas de Pixar Por dedicar tanto tiempo en casa De Erasmo
0: <risa> Híjole <risa> Debo ser honesto con el señor Pereira y con los escuchas. Muchas veces me, me, he, he visualizado mi vejez como la del señor Frederickson.
3: <risa>
0: <risa> Híjole, a mí me encanta, igual. Yo creo que, la verdad, para mí este sí sería como mi top 3, ¿eh? y no estoy uh -huh. seguro en qué orden las, las colocaría, pero sí, lo que es Ratatouille, este, OP y también Wally, para mí son pues excelentes cintas que han arrojado. Este, digamos que toda esa segunda mitad de los 2000s, uh -huh. Pixar no tuvo más que aciertos uh -huh. y son películas de las cuales nos acordamos. Para mí es en donde ellos pusieron la barra muy alto, no solamente para ellos, sino para todas las empresas como DreamWorks, que son su, su competencia. Entonces, eh, mirando en retrospectiva a los años 90 yo creo, que, yo creo que el mismo Steve Jobs cuando decide meterle dinero a esta empresa que empieza como una empresa de, de, dedicada a diseñar como gráficos que después se convierte en una empresa de animación yo creo que él no se imaginó el éxito que tendría tanto así que eventualmente obliga bueno, le tuerce el brazo a Disney para que los compre y puedan seguir trabajando y que hoy por hoy pues son el powerhouse de la industria uh -huh. el, el, la verdad es que el público siempre voltea A ver qué es lo que está haciendo Pixar Es un, un estudio Que constantemente está nominado Por todas partes con su trabajo Por allí ya han encontrado En años recientes títulos que les han hecho este, Pues mella por así decirlo En esa reputación, lo cual creo que es una cosa buena ¿No? Porque digamos que así nadie se estanca Todo mundo pues como que Sigue esforzándose por hacer mejores trabajos Pero pues para mí Op Está muy muy arriba En, en lo que ellos han han arrojado. Me parece también una historia muy llena de imaginación, muy creativa. Tiene, pues, como que de todo, ¿no? Tiene aventura, tiene nostalgia, tiene un señor enojón, tiene un perro, <ríe> tiene un pájaro. <ríe> a, 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 hay todo por ganar con Op.
1: <ríe> sí, y no te olvides de, el, bueno, el chico, el, el explorador, que no me acuerdo ahorita su nombre, pero... Ah, Russell. <ríe> que, o sea, a mí me encanta toda la, la historia... Eh, pues como él te o sea cómo empieza que él quiere ir a vender no sé si galletas o algo así por el estilo y
0: no 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 no, no. Quiere, quiere ganarse ah, su, sí, su sí, banda de ayudar a los ancianos entonces le va a tocar <risa> al señor Fredricksen como para preguntarle oiga no necesita que haga algo en su casa porque soy chico explorador y ya nada más me falta juntar esta
1: <risa> sí pero en el mismo momento cuando eh, pues el señor decide irse a, a volar porque ya, ya se cansó de vivir donde vivía, entonces va a buscar otros aires literal y, y me encanta cómo <ríe> empieza la película. Eh, no, es, es buenísima. Y de hecho ya fuera, fuera de broma, esta también la tengo en, en, en Blu-ray. Hay un detrás de cámaras de cómo toman a todos los artistas para, antes de, de realizar la, la película, cómo los llevan a, a esta locación donde termina la casa. Eh, según yo es ahí entre Venezuela y Brasil, es súper remoto
0: Sí, 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 sí pero eso a mí me, igual me gustó mucho, que ese lugar sí existe uh
1: -huh, uh -huh. Y entonces a mí me encanta mucho ese mini documental que viene, tal vez hasta allá en YouTube eh, Me encanta, entonces también si sí pueden verlo, cómo pues trabajaron muchísimo para darle tanto realismo a la, a la película me, 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 me parece fascinante y sí, o sea, el perro, el señor, el niño y el pájaro O sea, todos, wow, o sea, es increíble la historia Sí, y bueno, a mí me
0: gusta cómo Pues digamos que esta es una historia que transcurre En un largo periodo de tiempo Porque prácticamente to toda esta historia empieza Cuando el señor Frederickson es niño y conoce a, a Ellie uh -huh. Que posteriormente se convierte en su esposa Y realmente lo que lo motiva a, pues esta decisión de llenar su casa de globos y llevársela hasta Sudamérica este pues es el hecho de que como que él siempre le prometió que algún día iban a viajar allí a, uh -huh. a Angels Falls uh -huh. que creo que se llama este, la catarata de Los Ángeles o algo así en español, la verdad no tengo el dato pero este pues como nunca lo, lo logran pues él decide que pues él quiere ir a pasar ya sus últimos días allí, ¿no? al lugar a donde pues por Diferentes cuestiones que se nos van mostrando en, en la secuencia inicial Pues nunca pudo llevar a su esposa Pero siente que si arrastra su casa Hasta allá Pues va a ser como si le pudiera dar closure A esa especie de, de asunto pendiente Y me gusta el hecho de que Cuando él es niño te muestran que pues como que es un niño con imaginación, ¿no? Y que quisiera tener aventuras. Y cómo va al cine a ver las noticias de este explorador <risa> que está precisamente en Sudamérica, <risa> que afirma haber encontrado un pájaro fantástico, pero nadie le cree. <risa> <risa> y decide que nunca va a regresar hasta que atrape a uno vivo para <risa> demostrar que tenía razón y <risa> efectivamente nunca regresa. Este Y pues como que tú sientas al principio de la película, el personaje, su personaje te transmite que él siente que su vida ya pasó. ...que ya Ajá. no queda nada... ...que ya... ...pues digamos que no le queda más que ser viejo... ...y ver cómo... ...pues le construyen un edificio gigante al lado... Ajá. ...cómo están tratando de echarlo de su casa... ...para que venda... ...cómo quieren pues ya meterlo a un asilo... ...este... ...y, y que... ...pues encontrar a este niño Russell... ...y decidir... ...pues llevarse su casa hasta Sudamérica... Pues, ...se traduce para él que... ...a esa avanzada edad tiene todas las aventuras que él hubiera querido tener cuando era niño. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto... Para mí esta es la película de ese señor. Uh -huh. Este Y pues realmente el personaje que, digamos, evoluciona totalmente a través de la historia es él. Y, uh -huh. Pero también me gusta que... Digamos que parte de ese viaje se traduce en muchos cambios para Russell y para el perro. <risa> Porque, bueno, pues encuentras a Russell que, pues, al parecer viene de una casa en donde, pues, tienen como problemas familiares. Uh -huh. Y como que este rollo de los Boy Scouts es como su válvula de escape. Uh -huh. Y después se encuentran a, a Dog eh, que, pues, es como el... Pues como el perro perdedor de su jauría, ¿no? <risa> a, al, que, al que mandan a, a buscar por su cuenta esperando que ya no regrese, porque nadie lo quiere. <risa> y bueno, pues, como. Pues sí. Digamos que la historia se vuelve a cruzar con lo que ves al principio cuando encuentran otra vez al, al explorador que sigue en Sudamérica. Uh -huh. buscando a su pájaro fantástico. Uh -huh. Entonces, híjole, esta cinta tiene. tiene de todo. A mí, a mí me gusta muchísimo Igual cuando fui a verla me pareció algo increíble Sin mencionar que la animación Y todo el rendering está Muy chido Esta película me tocó verla en el cine En proyección 3D uh -huh. Y era increíble Cómo se veían las nubes okay. Genuinamente parecía Como si hubiera algo flotando enfrente de la pantalla <risa> Si no la vieron en su momento en 3D Esta sí valía muchísimo la pena verla así
1: es que cuando las hacen directamente para ese formato sí se ven muy muy chidas pero pues cuando nada más las tratan de transformar es cuando se pierde mucho. Entonces me imagino que esta fue muy pensada para, para 3D.
0: Así es, pero bueno, tampoco, tampoco se dejen engañar por lo que dice el señor Pereira. El señor Frederickson o sea, no está inspirado en mí, está inspirado <risa> en, en un actor estadounidense que se llamaba Spencer Tracy. Fake en, news. Cuando, cuando este señor Spencer Tracy era viejo, se veía pues. Exactamente como el señor Fredricksen Aunque por allí recuerdo que hace unos años salió un señor No recuerdo de dónde Que también se parecía muchísimo okay. Y que en alguna ocasión se tomó una foto Igual con un chico gordito asiático Vestido como Russell
1: <risa> okay.
0: Y que era como ¡Órale! ¡Sí son reales!
1: <risa> sí, creo que sí he visto el mimo de la, la foto sí la he visto por ahí ajá, ajá, Sí,
0: fue una foto muy popular en algún momento
1: <risa> Qué chistoso
0: Hey. Bueno, algo más que agregar de Op, señor Pereira. Después
1: de que vean Wally, vean Op.
0: <risa> pues sí, yo creo que. Yo creo que ahí sí, sí podrías aventarte un maratón muy padre de, de estas tres películas, ¿no? Retatui, Wally y Op. Y yo concluiría con Op. Para mí. Sobre todo por muchas cosas relacionadas con la historia, creo que esta es la que más me gusta de las tres. Mm,
1: es Creo que es la que, como dices, tiene. Eh, varias ahora sí que la, la historia de, de, del perro dog del chico russell y, y, y de ay, del señor frederick eh, tienen mucho o sea hay mucho detrás y la conclusión de todo pues esta banda de misfits a dónde llegan
0: <risa> pues, es, pues sí es, es una muy buena manera de describirlos una <risa> pandilla de misfits
1: <risa> es una historia muy rica eh, entonces eh, tal vez sí es, digamos, en ese sentido la mejor, es la más humana, pero a mí me encantan más los robots, así es que viva Wally.
0: Ok, ok. En, al en algo teníamos que discrepar el pues señor sí, Pereira pues y yo. Sí. Pero bueno, eh, aquí es donde yo había pensado terminar la emisión. Yo había pensado terminar con Op pero ¿qué crees señor Pereira? Le tengo otra sorpresa. Ah, así que vamos con música y regresamos al último bloque del programa. Muy
3: bien.
4: Damas y caballeros, bienvenidos a esta puesta en escena, actuada, escrita y dirigida por Mike... Y producida. Y producida por Mike Wasaus... ¡Oh! Mira esa cosa horrorosa! ¡Oh, qué fea! ¡Qué fea! ¡Qué
1: miedo me da!
4: Mira esa cosa horrorosa! ¡Oh, qué fea! ¡Qué fea!
2: ¡Esa está lista, señor. Oh, oh. ¡Qué horror, qué horror! ¿Qué? Una niña. Oh, ¡Ay! ¡No! ¡En el restaurante! ¡Me parece a Juan! Oh, oh, oh. Todo este mundo será infeliz. Oh. ¡Hay gran tragedia en Monstrópolis!
5: ¡Oh, Mike Wazowski! ¡Dinos dónde está la niña! Oh, 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 oh. ¡Nunca lo diré!
2: ¡Jamás! Historia ya es Y yo acepté mi amor Te
1: extrañaré
2: Admitió Lo sé Te quiero
1: Debes resistir, amigo
3: Y esa cosa así Se ha marchado Y nos hizo ¡Mañana
1: al fin! ¡Gracias! ¡Qué honor! ¡Mi madre nos acompaña hoy! ¡Damas y caballeros!
3: ¡Mi mamá! ¡Gracias, Monstrópolis!
0: Bueno, lo que acabamos de escuchar, sin duda. No es el tema principal de esta película, pero creo que a la mayoría de nosotros que fuimos a verla al cine Es un momento que se nos quedó muy grabado de la misma Y a mí me alegra que la producción haya decidido tomarlo pues con un estupendo sentido del humor Lo que acabamos de escuchar se titula "Pone esa cosa horrorosa ahí o verás Y lo escuchamos en las voces de Andrés Bustamante y Víctor Trujillo aunque en, en la versión en inglés este, son Billy Crystal y John Goodman quienes, dan, bien, quienes hacen las voces de, de Mike y Sully los personajes principales de Monsters Inc. del año 2001 esto es composición de Randy Newman y de hecho pues no lo escuchamos hasta los créditos es algo así como su mid credits scene <risa> esta película fue dirigida por Pete Doctor. a ver Monsters Inc. señor Pereira
1: una película otra vez muy interesante, muy innovadora, eh, que toma algo que es, digamos, eh, pues eh, muy recurrente en las historias o en los chicos de, de Estados Unidos, que es el pensar que debajo de sus camas o en sus armarios va a salir un monstruo y que los quiere asustar. A mí me encanta cómo... Pues existe toda una industria detrás de esto que en verdad son reales y que es como su energía, que es lo que los mantiene como pues las luces prendidas, ¿no? Según yo, porque no, es lo que es lo que pasa, ¿no eras, no?
0: Ajá, sí, sí, hasta es su energía, por así decirlo, uh -huh. eléctrica. Entonces, sociedad es... La sociedad la sostienen con esa energía de los espantos.
1: Entonces a mí me encanta y el sistema de puertas así como eh, preparado, listo y ahí vas y me, me, me gusta mucho. Y, y me encanta el nombre de la chica, de la niña, Bu. O sea, es como que. Me, me gusta mucho. Y entonces te digo, la, la idea se me hizo muy innovadora. Es una película muy extraña. Y los rayos las, aceleramos, los rayos las.
0: <risa> Esta película, lo que le da mucho encanto <risa> es el doblaje que hicieron. Porque también la he visto en inglés, pero. Pues supongo que en buena medida se debe a que primero la vi en, en español, pero uh -huh. siento que el humor que le imprimen, precisamente con regionalismos como ese del ratio láser, <risa> es algo que pues fue tan contagioso y tan chistoso que de plano pues penetró como en nuestra cultura popular, ¿no? O sea, uh -huh. tú ves esa escena y estás esperando que el personaje <risa> diga eso del rayo láser o al final, ¿no? Cuando este, mamá se mete un peje lagarto. <risa> <risa> o sea, sí tiene detallitos en donde la traducción creo que ayudó a darle un humor, pues... Más efectivo para nosotros uh -huh. o sea, es, es que para mí Para mí eso siempre ha sido un arma de dos filos Eso o destruye tu guión O lo puede mejorar Un excelente ejemplo son los Simpsons Los Simpsons oh, para sí. mí son mil veces mejor en español Que en inglés uh -huh. Pero si agarramos algunas otras comedias Como Superbad o como The Hangover Con estos doblajes En donde incluso utilizan groserías Para mí Ahí ya no funciona por algún motivo entonces este sí se me hace padre que en esta película abundan ese tipo de momentos este que pues se te quedan grabados o como este Yeti que habla como jarocho
1: o como yucateco
0: no habla como jarocho me parece no creo el Yeti
1: sí. sí creo que sí Ajá.
0: pero eh, pero se acabó el
1: helado <risa>
0: Este muy divertida, una cinta muy divertida, muy ingeniosa, me parece muy padre la manera en que abordaron pues todo este rollo de los monstruos, ¿no? Eso de que los sustos son la energía que mantiene andando su sociedad y que pues a fin de cuentas esos monstruos del armario son como obreros. Uh -huh. <risa> Pero me gusta que algunos de esos obreros, como Soli, son celebridades porque son muy buenos haciendo <risa> su chamba. Y como tienen como un... Pues como un cornerman que los está esperando de regreso en la planta. Este... Ent entonces se me, hace, se me hace muy, muy padre el conflicto que entra en este mundo... Cuando, pues por cuestiones de la, de la trama Esta niña Boo mm -hmm. Se encuentra a sí misma atrapada en Monstropolis mm -hmm. Y está en... Bueno, la tienen Soli y Mike Y tratan de regresarla a su mundo Porque esa es otra cosa interesantísima Que estos monstruos le tienen miedo a los niños Porque creen que son como tóxicos, ra radioactivos, algo así Sí, de hecho Sí, este... O sea, ahora sí que aquí quien haya escrito esta, esta esta película que se llama este Andrew, bueno son Andrew Stanton y, y Dan Herson este o sea, se Anotaron un, un enorme 10 Esto está padrísimo eh, Como bien sabemos Posteriormente deciden retomar este universo Pero a través de una precuela Que fue Monsters University Esa no sé qué le parezca al señor Pereira mm,
1: La verdad no me gusta tanto Porque es, es ese tipo de como de excusas Para tratar de tener eh, Una nueva historia Y para mí Monsters Inc. funciona La primer película Como lo que es y no necesito saber cómo se conoce este... ¿Quién? ¿Sullivan y? Iñe, ¿Y Mike? Y Mike. No, no, no necesito cómo saber cómo se conocen.
0: Pues no, la verdad a mí eh, Monsters University también me pareció un proyecto más o menos, bueno, medio desangelado. Eh, me parece una, una buena intención. Yo creo que pues sí estaban conscientes como estudio de que... Podían contar un poco más de estos mismos personajes De que su mundo daba para ello este, Y decidieron mostrar como que la etapa previa ¿no? Cómo es que un monstruo se prepara uh -huh. Para dedicarse a este tipo de cosa uh -huh. Pero al final del día siento que mucha de la magia Que tenía esta precisamente por ser la primera Ya no se traslada Porque Así tratan es. de repetir algunas bromas Algunas ideas Que sencillamente no terminan de cuajar Agregando el hecho de que Monsters University en realidad tiene un conflicto muy básico y no tiene un villano muy claro uh -huh. O sea, no, no, no es como aquí que pues de plano Mike y Sully descubren que hay toda una conspiración detrás de la aparición de Boo uh -huh. Y pues eso viene a transformar su sociedad radicalmente ese tipo de conflicto de gran escala No está presente en Monsters University Digamos que es una cinta más bien inofensiva Entonces No sé si en algún momento Deciden retomar a estos personajes Por la manera en que termina la película eh, Yo pienso que no Yo pienso que esta historia igual Ahí donde la dejaron está bien No uh -huh. creo que haga falta Que nos aventran por ejemplo una secuela En donde Boo regresa A, a Monstropolis Este... Entonces, pues no, no lo sé Supongo que fue un spin-off que se les ocurrió en su momento Dijeron, vamos a tentar el agua Este No les dio el resultado que esperaban Y desde entonces no han vuelto a tocar esto uh -huh. Y lo cual para mí está bien
1: Sí, ojalá, ojalá ahí la dejen eh, Como dices, por ejemplo Con los ejemplos de Ratatouille, de Up, The Wally. -E, eh, hay historias que simplemente contenidas o en su propio universo es suficiente, ah que eso es otra cosa que hablando de universos eh, que es muy de Pixar el tener referencias de películas eh, una en la otra que a veces vemos juguetes de por ejemplo de Soli en una en otra película que vemos el, el tractor de Cars en otra el póster no sé de del de del Cars de Lightning McQueen en, no sé, XY, eso todo lo pueden ver en, en línea. Pero todas las películas hacen referencia, por lo menos, a una otra de alguna manera. Eso se me hace sí. muy, muy chido. Estos sí, eso me gusta.
0: Tienen. Ajá, y también ha dado pie a una teoría que no sé si el señor Pereira haya leído. De que todas estas películas ocurren en un mismo universo y hasta tienen como una cronología.
1: Y puede ser que sí, eh. O sea... pero El
0: argumento que yo leí, la verdad, sí estaba bien convincente. O sea, yo decía... Pues sí, sí se lo compro, uh -huh. o sea, yo estoy seguro que para Pixar, pues no, no es el caso, pero sí puedo comprar la idea de que hay toda una continuidad en donde va ocurriendo todo esto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí puede ser, puede ser.
0: Hey. Bueno, pues ya para terminar este bloque y también nuestra emisión, pues esta pieza que les presentamos de le pone esa, cor esa cosa horrorosa ahí. <risa> eh, me gusta que... Ese, ese es un momento de la película cuando están tratando de devolver a Boo a su mundo. Eh, digamos que de, lo, como que los cachan de pronto en la movida, ¿no? Porque disfrazan a Boo como creo que es la sobrina de Solly. Uh -huh. este Y están discutiendo antes de aventarla a la puerta como que, porque Soli ya se encariñó con ella y no quiere dejarla ir. este Y, y los otros monstruos se dan cuenta... Y como para disimular que pues, no están discutiendo por lo que están discutiendo, eh, Mike inventa que esto es un musical en el que están trabajando, que se <risa> llama así, pone esa cosa horrorosa ahí o verás. Y me late como durante los créditos... este te, te muestran que... Eventualmente montaron ese musical. Sí. Y sí pues sí, es sí. como una... Es una puesta en escena de la misma película que acabas de ver. Pero con mucho menos presupuesto. Y todo parte de esa frase. De pone esa cosa horrorosa ahí. Full circo Sí. Sí, sí. Entonces... Eh, se me ha visto tan simpático que decidí Pues aquí no traigo el tema principal de la película Que sí, es una canción también Mejor este, este segmento Que yo estoy seguro que la mayoría de nuestros escuchas Van a ubicar mil veces más
1: Muy bien, muy bien hecho, bien hecho.
0: Y con eso llegamos al final De nuestra emisión dedicada a a solamente un, una fracción de la filmografía de Pixar ¿Qué le pareció señor Pereira?
1: Eh, muy bien, muy bien Cuando empezó esta transmisión yo pensé que me iba a traer algo muy horroroso Pero pues quedé muy, compl quedé muy, muy complacido
0: <risa> Son sustos que dan
1: gusto
3: <risa>
0: <risa> Bueno, pues si no hay otra cosa que, que añadir Muchísimas gracias por escucharnos. Nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira. Aquí en Rotterdam Press, ya lo saben, también pueden escuchar programas de videojuegos, de tecnología, de, de literatura, de metal. Así que, pues si no los conocen, denles una oportunidad y muy pronto les tendremos otros contenidos aquí en el podcast. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
1: Hasta luego.